0: I
1: et fordomsfuldt tweet på kvindernes internationale kampdag, Harry og Megans interview, det har sat gang i debatten. Og så skal der måske tvangstestes i Odense. Det er nogle af de ting, som vi er faldet over på de sociale medier det seneste døgn, og som vi nu zoomer ind på her i Viralt. Din hverdag i dag er... Anna Søjberg. Og mig, Tobias Hegård. Velkommen til Viralt. I går der var det jo inden... kvindernes internationale kampdag. Var det noget, du, du fejrede, Anna? Fejret og
2: fejret, det er måske så meget sagt, men altså, der var jo stor fokus på det, og vi havde jo også fokus på det her på kanalen, så på den måde, så anerkendte jeg jo dagen.
1: Og det tror jeg også var en, uh, var en god måde at gøre det på. Og der var jo rigtig mange, der satte fokus på det, også på de sociale virksomheder, hvor sociale medier, hvor virksomheder og organ organisationer, de har fortalt om de udfordringer, som de har med ligestilling. Og det er altså et af de tweets, som vi skal se nærmere på nu. Men først, så vil jeg lige høre, hvad du tænker, hvis jeg siger, at kvinder, de hører til i køkkenet. <laughs>
2: Det er da noget brøvl.
1: <laughs> ja, det, det er det helt sikkert. Grunden til, at jeg spørger, det er, at Burger King i Storbritannien de skrev netop det på Twitter i går. Og det skabte altså også en hel masse debat, som, som tænkte det samme som dig. Tweetet, det stod helt for sig selv med den holdning nemlig. Men det blev så fyldt op med en tråd med en tekst om, at blot 20 procent af kokkene hos Burger King, det er kvinder. Og det var altså her, at de ville have flere kvinder i køkkenet. Vores kollega, Henriette Kamp, hun har snakket med Katrine Tilke, der er digital ekspert med speciale i trolling og viralitet, om hvad hun tænker om det her tweet.
3: Jeg tænker, det er rigtig godt lavet. Det Burger King, de spiller på, det er en trolling-teknik, som den helt basale, hvor man med vilje siger noget dumt, og så ser man, om folk de hopper på den. Og så kan man efter det forklare, hvad man i virkeligheden mente. Og det er selvfølgelig masser, der gennemskuer med det samme og siger, vi forstår godt jeres joke, men helt ærligt, skal man virkelig sige sådan her? Men alligevel, så er det samlet set ret fint eksekveret, fordi det taler ind i en fordom, vi har om vores medmennesker. Synes du, at det her det er for meget af dem? Eller sådan? Hvad, hvad er din holdning til, at de har gjort det på den her måde? Jeg synes ikke, det er for meget. Det er helt tydeligt, at Burger King ikke mener det her. De kunne måske med fordel have sat Women Belong in the Kitchen lavet det som et citat, altså sat citationstegn om så havde det været virkelig skåret ud i pap men nej, jeg synes ikke det er for meget
1: Men selvom Katrine Tilke hun altså ikke synes at der er for meget i det her tweet så var der altså stor uenighed på nettet men hvorfor egentlig? Ja, det har Katrine også et bud på
3: Ja, Jeg tror dels, at der er nogen, der kun læser det første tweet, det er jo en tråd, hvor der er et tweet 1 og 2 og 3, og man skal ligesom videre, man skal folde tråden ud, så jeg tror, der er masser, der bare, ligesom vi kun læser overskrifterne på en avisartikel, så tror jeg, der er masser, der kun har læst det første tweet, hvor der står, women belong in the kitchen, så der er masser, der sådan set er hoppet på trollingen, og så har det dannet som den første bølge af indignation. Og så er der kommet en anden bølge af indignation, hvor folk så anklager Burger King for at med vilje provokere. Og når det faktisk begynder at sprede sig, så altså, der er der ikke noget så stærk en følelse som indignation og fascination. Og her der er det sådan et, ej, kan de virkelig finde på noget bedre. Det er enormt viralt. Det er det, man kalder aktivitetsmobiliserende følelser. Det er de følelser, der får os til at klikke og dele og i det hele taget handle online. Det er, det er lige præcis. Indonation, frygt, fascination og vrede. Og det her, det spiller faktisk rigtig godt ind i det. Selvom at der så er mange, der er sure, måske over det her tweet, altså, tror du så stadigvæk, at, at det er positivt for Burger King, at de har gjort det? De er kommet meget, meget længere ud med en historie om deres egen diversitetsindsats, end de ellers ville. Så på den måde har det været meget, meget effektivt
1: og billigt. Men de her mange utilfredse brugere, de har faktisk også fået Burger King til at gå ud og undskylde for tweetet. I et, ny, I et nyt tweet skriver de, at det blev misforstået. De ville nemlig bare sætte fokus på den manglende ligestilling, men det blev altså overskygget af det første tweet om, at kvinder hørte til i køkkenet. Efterfølgende så har de så også slettet det oprindelige tweet, fordi de blev gjort opmærksom på, at der var grove kommentarer mod kvinder, som svar på det. Hvad tænker du om alt det her, andet? Skal, skal sådan noget slettes igen?
2: Altså, jeg, jeg vil da indrømme, jeg blev lige så farvet som resten af Twitter, da jeg så det her tweet i går. Men øh, jeg synes, det er jo lidt de det. Jeg synes, det var en sjov måde at skabe opmærksomhed om dagen, og øh, at man så er nødt til at undskylde. Jeg synes også, der skal være plads til, at man kan gøre sådan nogle lidt anderledes ting.
1: Og det var jo en vigtig debat om ligestilling, de i hvert fald også fik sat gang i.
2: Ja, og nogle andre, der virkelig har sat gang i debatten, både i går og den seneste uge, det er Harry og Meghan. Og det skyldes selvfølgelig det her interview, de har lavet med Oprah Winfrey, som blev sendt natten til mandag i USA på CBS, og som i aftes blev sendt på Dansk TV3. Har du set det, Tobias?
1: Nej, jeg har, jeg har ikke fået det set endnu.
2: Okay, men jeg har kigget lidt nærmere på, hvad reaktionerne har været efter interviewet, men lad os lige starte med at høre, hvordan det lød, da parret tonede frem på skærmen.
3: Var du silent, or were you silenced? I just want to make it clear to everybody, there is no subject that's off-limits. Almost unsurvivable sounds like there was a breaking point. My biggest concern was history repeating itself. You've said some pretty shocking things here.
2: Det her interview har de britiske medier beskrevet som en bombe mod kongehuset, og især The Sun og Daily Mail skriver altså et interview det er så voldsomt, at Meghan Markle, der her to inde, hun altså ikke kan sætte sine ben i Storbritannien igen. Det var især det her med, at hun skulle have haft det så skidt mentalt, at hun havde mistet lysten til at leve, inden hun flygtede med prins Harry til USA og frasagde frasag sig alle royale forpligtelser. På de sociale medier har der dog været ret stor opbakning til parret. For eksempel har tennisstjernen Serena William skrev, at Megan hun lever et liv med empati og medfølelse, som hun også viser andre. Derudover også kender Serena Williams også selv til seksisme og racisme, og at institutioner og medier de bruger det til at minimere farvede stemmer og ødelægge dem og demonisere dem. Og der var også stor ros til Meghan fra Amanda Gorman, som du måske husker fra Bidens indsættelse, hvor hun læste sin digte op med ret stor succes. Hun mener, at Meghan lever det liv, som prinsesse Diana skulle have gjort, hvis folk omkring hende altså var lige så modige som Diana selv. Og så skriver Gorman, at Meghan ikke lever et liv uden smerte, men et liv uden fængsel. Alt det her, Tobias, gør det, at du får lyst til at se interviewet?
1: Ja, det kan godt være, at man lige skal have, have det set igennem, når jeg får fri senere i dag. Det lyder i hvert fald meget spændende. Og til sidst her i Viral, så skal det også lige handle om coronavirus, for det fylder altså også i debatten på de sociale medier. Men først andet vil jeg gerne lige vide, hvornår du egentlig sidst blev testet?
2: Jeg mener, det var i torsdag sidste uge.
1: Ja. Hvad, hvad ville du sige til, hvis, at hvis ikke du blev testet, så, så skulle du have en bøde?
2: Altså, jeg vil synes, det var lige overkanten, at jeg skulle have en bøde. Jeg synes, det er nok at opfordre folk til det, men lige frem at give mig en bøde, det ville jeg altså være lidt træt af.
1: Ja, det er det her med bøde, hvis ikke man bliver testet, der er kernen i, i den her historie. For i går, der var der et møde i et nyt udvalg i Folketinget, hvor regeringen den ville have opbakning til at indføre tvangstest i bydelen Voldsmose i Odense. Det derfor, skulle beboerne, som ikke sig testet, de skulle så have en bøde. Det sker efter, at der har været massiv smitte i området, som faktisk også var det område i hele landet, der havde allermest smitte hen over weekenden. Men regeringen kunne altså ikke få flertal. Det var kun Dansk Folkeparti, der ville bakke op om det her tiltag. Men hvorfor ville de andre partier ikke bakke op om tvangstesten, når nu sundhedsmyndighederne de har anbefalet, at man indførte det? Ja, vi kan lige høre, hvorfor de konservative ikke bakker op. Det er sundhedsordfører Per Larsen, der er her
0: forklarer. Det er fordi, at... Øh... Det vil jo være et markant skifte i forhold til den praksis, man har haft under hele pandemien. Der har man jo ikke haft behov for at udstikke bøder til nogen i forhold til test. Og med den robusthed, vores sundhedsvæsen har, altså vi står jo et rigtig godt sted. Vi har ganske få indlagte på vores hospitaler. Der dør kun et par stykker med covid-19. Typisk dør de jo andre sygdomme. Vi har masser af mennesker. En halv million er vaccineret. Vi har øh, rigtig stor testkapacitet. Vi kan se, at vi har kommuner med smittetal, der er helt nede på, ja, i et meget lavt tal. Så, og og kørt helt over igennem med meget høje incidenstal i mange kommuner. Øh, og så nu her øh, lige pludselig kommer, og så siger, at nu skal der så simpelthen ske noget, fordi der er en lille bydel der med 10.900 indbyggere, hvor de 7.000, lige rent faktisk er blevet testet. Sådan, som jeg lige hørte det. Det synes vi simpelthen, det er at skyde gråsbord med kanoner. Vi bryder os ikke om tvang øh, og bøder øh, rettet mod den enkelte i, i forhold til at skulle teste.
1: Og selvom der ikke var flertal i udvalget for at indføre tvangstest, så var der flertal for at indføre tvangsisolation. Det betyder, at smittede personer i Voldsmos, bliver de skal gå i isolation, og hvis de ikke gør det, jamen så får de en bøde. Og det er faktisk første gang, at det her nye udvalg, det er sådan for alvor, kommer i aktion efter den nye epidemilov, den trådte i kraft i sidste uge. Her der skal regeringen have opbakning til restriktioner og tiltag, tiltag, man tager for at undgå smittespredning, og så kan et flertal altså sige ja eller nej til dem. Det vil også sige, at regeringen den fremover ikke alene kan sætte nye restriktioner i søen, uden at have opbakning fra et flertal af udvalget.
2: Ja, med det så kommer vi simpelthen omkring de historier, der har fyldt meget på de sociale medier i dag. Dagens udgave af Viralt var lavet med hjælp fra Henriette Kamp. Din værter har været
1: Tobias Hegaard
2: og Anna Søjberg.